0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: En el libro de Daniel capítulo 3, y vamos a leer el verso 17. Gloria a Dios. Bienvenido esta mañana a la iglesia, hermano. Qué bueno es adorar a Dios, ¿verdad? Sí, y qué bueno es escuchar la palabra de Dios también. Amén. Muy bien, Daniel capítulo 3, verso 17. Solo ese verso vamos a leer. Dice, ciertamente, oiga estos creyentes hablando, hermano. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. ¿Sabe usted que Dios nos puede librar, verdad? Ahora levanta su mano y diga: Dios me puede librar a mí. Ahora baje su mano. Dios puede librarnos del de horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, le dijeron al rey: Nos librará. Amén. A ver, acompáñenme. Qué, qué bonitas expresiones tenemos nosotros los creyentes, verdad? Sí. Ya no ya no hablamos malas palabras. Ya no hablamos maldiciones. Si usted conoce a algún creyente por ahí que todavía habla así, quién sabe si ya nació de nuevo, hermano. Yo se lo digo, eh, pues por lo que a mí me pasó. Porque cuando yo me convertí al evangelio, las malas palabras hum, se me fueron, hermano. Aún las palabras que yo sentía como grotescas, que no eran malas yo me sentía mal, yo sentía que no debía de decirlas porque hasta nuestro hablar dios lo cambió y mira este a, este, a estos creyentes hablando ahí dice daniel 317 que están confesando que dios nos puede librar Ah porque eso es lo que ahora hablamos nosotros los creyentes nada más. Si usted se junta con un, con un evangélico, con un aleluya, lo único que le va a hablar es que Dios lo puede librar, que Dios hace maravillas, que Dios hace prodigios. ¡Ah, gloria a Dios! Dios, mire, lo que ha hecho nosotros es lo que confesamos, hermano. Nosotros lo único que sabemos hablar y decir es que nuestro Dios es todopoderoso. Lo único que podemos hablar y decir es que él tiene el control de todo el mundo en sus manos ¿Qué le parece? Fíjese que cuando se estrellaron los aviones en las torres Un hermano me dijo Yo estoy un poco asustado, confundido Porque cuando se estrellaron las torres Cuando yo me enteré Perdón, los aviones en las torres eh, Cuando los dieron en la torre pues El Señor me habló y me dijo El brazo de Jehová ha hecho eso y, me dijo, y se quedó confundido diciendo, dice y me, me dijo yo no sé qué pensar ¿Cómo Dios me dice que su brazo ha hecho eso? Si somos enemigos de, del pueblo de Dios Yo le dije claro que el brazo de Dios lo ha hecho ¿Acaso no sabes tú que Dios tiene un brazo izquierdo también? Así como tiene una diestra de justicia que hace maravillas También tiene un brazo izquierdo que hace destrozos hermano acaso no has leído en Job capítulo 1 le dije no has leído en Job capítulo, capítulo 1 que cuando Satanás le dijo a Dios extiende tu mano sobre Job y quítale lo que tiene vas a ver si no te maldice y Dios le dijo va ve pues tú eres mi mano ve y quítaselo Dios extendió su mano ahí hermano y le quitó todo a Job es que Dios tiene control de todo hermano si usted dice que Dios no hizo eso usted está diciendo que entonces Dios está descontrolado que hay quienes le dan gatos por liebre que de un momento a otro le pueden hacer cosas Y Dios ni cuenta se da, está dormido La Biblia dice, no se dormirá el que te guarda ¡Ah, gloria a Dios! No se dormirá el que te guarda ¡Gloria a Dios! Es que Dios tiene control de todo Dice la Biblia que Él hace las tinieblas La luz y las tinieblas ¿Acaso no dice eso Génesis capítulo 1? Que cuando creó la luz También creó las tinieblas La Biblia dice que Él, hermano Envía las tormentas y la paz ¿Qué le parece? ¿Tiene control Dios o no? Sí. Por eso dice la Biblia Temámosle a Dios hermano Porque Él es el principio y el fin ¿Acaso no dice la Biblia que al final le va a decir a la muerte? Muerte, yo seré tu muerte Y pum, va a matar a la muerte Entonces ¿Quién es la muerte realmente hermano? ¿Quién tiene el control de la vida y la muerte? Dios, nuestro Dios es todopoderoso. hágamelo sí. un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso cantamos alegres de aquel canto que dice: Yo sé que nunca me vas a desamparar, Dios, porque estoy de tu lado. Yo estoy de tu lado, estoy del lado derecho. No soy zurdo. Estoy de tu lado derecho, porque Dios tiene control de todo. Entonces mire, nosotros los creyentes vivimos, vivimos confesando que nuestro Dios es todopoderoso, que él tiene todo el mundo, el mundo bajo su control, hermano. Pero no tenga pena, él solo va a destruir a sus enemigos. Si usted es amigo de Dios, a usted no le dice la Biblia ni un, ningún mal lo alcanzará. Mire a estos creyentes, Ante un rey de la tierra confesaron y dijeron nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego porque se acuerda que los iban a tirar un horno de fuego verdad y le, y, le, y, le, y le dijeron al rey mire rey del horno de fuego nuestro Dios a quien servimos nos puede librar y de tu mano oh rey nos librará amén amén, amén. Sí, porque Dios, fíjese hermano, tiene una característica muy bonita y es que auxilia a los que corren a Él Por eso dice la Biblia, a Él correrá el justo ¿Y qué? Y levantado será Mire, usted y yo sabemos a quién correr hermano Cuando hay un problema, una necesidad o en paz o en bonanza, sabemos a quién correr Sabemos a dónde ir No somos ciegos ni andamos, ni andamos dando golpes al aire, como decía el apóstol Pablo. Sabemos que tenemos que correr hacia la iglesia. Sabemos que tenemos que correr a nuestro Dios, sabemos a dónde correr, sabemos a dónde ir. Dice el Salmo 146, 7 que Dios pone en libertad a los cautivos, por eso todo el que corre a él, hermano, encuentra libertad. Encuentra liberación, por eso algunos abusan Porque corren a Dios y cuando alcanzan la libertad Se alejan de Dios Porque creen que, que la libertad sin Dios funciona y no funciona Porque la libertad la da Dios Y mientras más pegados estemos a Él, más libres vamos a ser Pero cuanto más nos alejamos de Él, más esclavos del pecado nos hacemos La libertad sin Dios no funciona Dice el Salmo 149, 46, 7 Que Él pone en libertad los cautivos Pero fíjese que Es una libertad hermano Quiero que, que usted conozca esto de Dios Porque es una libertad Que Él hace de acuerdo a sus propósitos A ver diga Los propósitos de Dios Otra vez Los propósitos de Dios Es decir Dios hermano no gasta pólvora en zanates. Es decir Dios no hace cosas de balde hermano Ni hace cosas nada más por hacerlas No cuando Dios hace algo Lo hace con un propósito Dios está pensando en el futuro Si Dios ahorita a usted lo bendice en, en algo aquí Hermano es porque está pensando en lo que viene por delante Por eso dice la Biblia que aún Muere el justo dice el profeta Isaías y nadie sabe por qué muere Ya ve cuántos creyentes en la iglesia se mueren hermano Y los tenemos que ir a enterrar al cementerio Y unos dicen no es que estaba en pecado No es que, es que, y, y, pero nadie sabe por qué muere dice la Biblia Pero dice la Biblia que muere porque Dios lo quita de en medio Porque algo grave le viene por delante Mire, aún, aún en esto Dios nos libera, nos, nos libra del mal. Porque todo el que corre a Dios encuentra verdadera libertad. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Fíjese hermano que Dios lo hace porque tiene un propósito por delante Está viendo lo que viene por delante Entonces libra al justo Dice San Juan capítulo 11 verso 6 Quiero que vea conmigo este ejemplo para que Para explicarme mejor San Juan capítulo, capítulo 11 verso 6 Dice que cuando oyó Jesús que Lázaro estaba enfermo Entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba dice la Biblia ahí en San Juan 11 que Marta y María, se acuerda de Marta y María las que tenían la casa en Betania y que alojaban siempre a Jesús tenían un hermano llamado Lázaro y María y Marta hermanos se, se, se preocuparon porque ese día Lázaro se enfermó y lo vieron tan grave que mandaron a llamar a Jesús si hubiera sido una simple tos le hubieran dado un poquito de agua así con con miel y se le hubiera pasado a Lázaro Pero lo vieron muriéndose hermano Y mandaron a llamar a Jesús Y cuando Jesús supo Dice el verso 6 Que Lázaro estaba enfermo Entonces se quedó dos días más En el lugar donde estaba Bueno acaso no dice la Biblia Que el que corre a Dios Dios lo va a librar Sí, Dios lo va a liberar Lo va a libertar Pero en los propósitos de Dios hermano Por eso usted Tenga paciencia A ver, dígale que tiene un lado Tenga paciencia, hermano Patient, dígale Please A ver, dígale Paz, hermano, paz Paz No se aflija Ni se afloje Paz Dios todo lo tiene todo bajo control Nosotros quisiéramos que Dios Hiciera las cosas así, hermano No, pero es que Dios lo tiene todo todo bajo control eh, Hoy en la escuela dominical Cuando hablábamos de las columnas del discipulado, el hermano Eric decía Que a veces nosotros oramos Y Dios no nos responde y hay quienes Oran años y años Pero, pero será que acaso Dios nos quiere tener de rodillas castigados Orando y él está viendo en el cielo Y riéndose, ja, <risa> Que ore más, que ore más, que ore No hermano Lo que sucede es que Hay, hay batallas en los aires y a veces usted está orando y le está pidiendo a Dios Y Dios no le responde Espérese, te, tenga paciencia Es que Dios está librando batalla Los ángeles de Dios están librando batalla Para poderle traer a usted la respuesta a la oración Es cierto que Dios es todopoderoso Pero Dios utiliza criaturas para, para, para hacer su obra hermano Mire, mire Mire, ¿cómo nos ha costado a nosotros llenar la tierra con el Evangelio? ¿Y Dios es todopoderoso, sí o no? Sí, pero a nosotros nos cuesta. Nos cuesta venir el domingo a las 10 de la mañana aquí, hermano. Imagínense si Dios le, lo, lo llamara a usted y le dijera, vete a la ventana 10, 10, ¿qué es la ventana que era? 10, 40, 10, 60. Algo así es donde están todos los musulmanes y no entra el Evangelio. Que Dios le dijera a usted A ver vete a Arabia Vas a ir a predicar Vete a, a, a Libia Vas a ir a predicar ahí Donde matan a los predicadores Yo le aseguro que usted lo pensaría dos veces hermano Y le diría Señor déjame primero entrenarme cómo morir Porque ahí me van a matar Si nos cuesta venir a las 10 de la mañana Aquí a la iglesia Aquí hermano Donde usted tiene carro, aire acondicionado Agua Potable abundante, luz eléctrica, no como en Nueva York, que ya no hay luz, hermano. Le cuesta venir a las 10 de la mañana, imagínese, ir a predicar el evangelio allá. Pero Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Sí. sí, es. Y entonces, ¿por qué no llena la tierra con el evangelio? Porque lamentablemente, déjeme decirlo así: Dios usa criaturas. Mire, si Dios mismo hiciera las cosas, hace rato hubiera predicado el evangelio en todo el mundo. Pero como lo tiene que usar a usted, lo tiene que... Shh. ¡Qué tristeza, hermano! Yo fuera a Dios y a su rato le hubiera hecho un lado. Este, este no hay monjes ni a las 10 de la mañana llega el culto. ¿Cuándo va a ir a predicar a su rancho? Se va de vacaciones a, a, a su rancho y, y, ni, y ni cassettes del, del pastor José Arriaga lleva. Se va a su rancho de vacaciones Va al río Come, come carne asada con Y a nadie le habla del evangelio ¿Qué esperanzas decir Miren familia formemos un discipulado aquí Yo voy a hablar con mi pastor José Arriaga Que venga a enseñar aquí de lucha, de lucha. Y formar un Discipulado allá hermano Y enviar obreros que vayan para allá Aunque tengan que pasar mojados y regresar mojados <risa> <risa> No se van a hacer coyotes Pero sí van a pasar y van a regresar Qué esperanzas, hermano. Usted va a su rancho allá, mira las vacas, mira los toros, monta caballo, se va al río, va a pasear por todos lados y ni se acuerda de predicar el Evangelio. Y el Señor Jesucristo se rasca la cabeza en el cielo diciendo, ay, ¿cuándo va a caminar el Evangelio en la tierra con este? Es decir, Padre, lamentablemente lo tienes que usar. Si no dice la Biblia, ¿acaso que los ángeles quisieran intervenir, hermano? Porque nos venga a nosotros tan lentos. Hoy venimos al culto y nos enojamos porque hubo un poco de calor. Y ahí, ahí pasa usted todo el culto echándose aire. Como loco, así. Mejor váyase, está, está sufriendo, váyase a su casa, ya métase a la pula, a la piscina, vaya y descansa. Pero si vino al culto aguanta el calor hermano Pero venimos y decimos No, entre ocho días no, vengo mucho calor Y el Señor mirándolo hermano y, y, Padre tú eres Todopoderoso y tienes que usar a este Sí, hijo lamentablemente lo tengo que usar Ya ve que Dios es todopoderoso sí. Confiesas tú hoy que Dios es todopoderoso sí. A ver diga Dios es todopoderoso pero Dios usa criaturas entonces cuando a veces usted pide hermano y Dios no le responde espérese es que hay batallas en los cielos y Dios usa ángeles para traerle los mensajes a usted cuando usted le dice Dios dame fuerza dame fuerza Dios envía un ángel para que le ministre fuerza y si el ángel no lo dejan pasar las tinieblas y usted dice pastor ya tengo cinco años de estar pidiendo que Dios me dé fuerzas y si no me da fuerzas Te, sea paciente Dios es todopoderoso ya le va a responder Y le va a responder dentro de sus propósitos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ese es nuestro Dios Todopoderoso Entonces le avisaron al Señor Jesús Señor, Lázaro está enfermo Y sabe, dice que todavía se llegó Se quedó dos días más Le dio tiempo de ir a otra ciudad Le dio tiempo de sanar a otros enfermos Y cuando y cuando dijo, va Ahora vamos a ver a Lázaro, pues a ver qué le está pasando. Llegó cuatro días tarde. Lázaro se había muerto, hermano. Ya lo habían enterrado. Mire, mire cómo es la libertad de Dios, hermano. El Señor todavía tomó tiempo para ir a otro lugar y para platicar. Porque todo lo hace de acuerdo a sus propósitos. Tal vez usted dirá, Señor, ¿no será que ya es muy tarde para que me des ese, ese carro? Ahora ya tengo este, este pobrecito carrito. Yo te pedía uno la vez pasada, ahora, pero ¿no será que ya? ya es... Y si Dios se lo quiere dar, hermano. ¿No será que usted se adelantó a agarrar a ese otro? Dios nunca llega tarde. Él tiene un propósito para usted. Él tiene un propósito para los que le creen a Él ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea Dios! Mire, la liberación de Dios está a, a su alcance ¿Sabe usted eso? Ah, no, no lo sabe La liberación de Dios está a su alcance Si usted acepta los propósitos de Dios, hermano Porque Dios no le va a dar a usted nada de balde Sino que se lo va a dar con un propósito Oiga bien Dios le va a dar a usted Lo que esté dentro de los propósitos de él No le va a dar lo que usted quiera Cuando quiera y donde quiera Miren dice que salió Marta a recibir al Señor Le dijeron Señor Mi hermano ya está muerto Le dijo Marta Hace cuatro días murió Y cuando lo, la mandaron a quitar la piedra, Le dijo Señor ya de Pero es que para nosotros puede ser tarde, hermano, pero para Dios no. Por eso no se canse de esperar en Dios. Porque Dios lo va a hacer todo dentro de sus benditos propósitos. Entonces la liberación de Dios está a nuestro alcance si nosotros aceptamos los propósitos de Dios. Si no, Dios no nos puede ayudar, hermano. Dice Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé. Dice el Salmo 91, 15: "Me invocará y yo le responderé." Pareciera inmediato, ¿verdad? ¿Verdad? Pareciera que usted medio va doblando las rodillas, todavía le están empezando a tronar tac tac y ya está la respuesta ahí. "Clama a mí y yo te responderé." Tac tac La respuesta ya está ahí. No, hermano, a veces va a caer usted de rodillas y va a volver a caer y va a caer y va a recontrar. Va a tener que tomar aquellas pastillas de Jones, no sé qué, para las rodillas. Porque va a estar de rodillas, de rodillas, de rodillas. Y la respuesta no va a venir, hermano. Pero es que todo se mueve dentro de los propósitos que Dios tiene. Mire el caso de este creyente. Dice Daniel capítulo 3, verso 8, que un día le, apa le aparecieron acusadores a estos creyentes mire conmigo Daniel 3.8 dice que algunos caldeos se presentaron a, y, y acusaron a los judíos mire aparecieron acusadores y la acusación dice Daniel 3.12 tenía nombres y tenía pruebas Sh, mire las cosas terribles que nos pasan a nosotros los creyentes hermano Sh, a veces nos acusan con razón Tenían nombres, Daniel 3.12 dice que le dijeron al rey Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia Es decir, Sadrach, Mesach y Abednego Estos hombres o oh rey no te hacen caso No sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado Porque se recordará usted que Nabucodonosor levantó una estatua de oro ¿verdad? Y de, le dio la orden a todos de que al, al oír la música Todos se postraran para adorar la imagen de oro Pues qué le parece que hubo algunos que estuvieron observando A los judíos hermano Y se dieron cuenta que estos no se arrodillaban Y no adoraban la estatua Tenían razón o no tenían razón Era cierto o no era cierto Amén, era cierto Y entonces llegaron con el rey a acusarlos y llevaban nombres Dijeron Sadrak, Mesach y Abednego Y llevaban pruebas Dijeron a la hora que suena la música Estos tres Se van No se postan. Y con esas pruebas ¿Sabe qué hizo el Rey? Dice 3.13 que Nabu Los mandó a llamar hermano Dice 3.13, lea conmigo mejor Daniel 3.13. Nabucodonosor los mandó a llamar. Mire qué historia tan bonita esta. Sadrach, Mesach y Abednego han ¿debe decir en ese momento para ustedes: Es bonita, va, pero nosotros por poco y nos queman. Pero mire qué bonito lo que pasó, hermano. Dice que entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego y estos hombres, pues fueron conducidos ante el rey. Y habló Nabu y les dijo, ¿es verdad que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y entonces dice el 3.15, es que aquí está lo interesante hermano, aquí comienza el mensaje Oiga lo que Nabu les dijo, dice que les dijo, ¿estáis dispuestos ahora a para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio y la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Miren, a haber dicho, es que lo que pasa es que estos quieren hablar personalmente conmigo. Yo conozco a los, a los, a los, a los creyentes, digo, son tercos como no sé qué. Les gusta que uno directamente les dé la orden. Mándenos a llamar. Entonces Nabu les dijo, "Miren, ¿es cierto que no se, por qué no se postran? ¿Están dispuestos ahora a postrarse?" Y entonces dice el verso 15 que les dijo, "Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente." Y entonces oiga el error terrible que cometió hermano. Les dijo, "¿Y qué Dios?" ¿Será el que los libre de mis manos? Uy hermano Cuando Nabu dijo eso Se metió en un lío En una camisa de once varas Poderoso eres, Señor. No sé por qué se dice camisa de once varas hermano Sabes porque será una camisota Como las que usan hoy ¿eh? Grandota, no le queda, no le talla Se metieron en tremendo lío Cometió el error el rey Nabucodonosor de despreciar al Dios de los creyentes hermano Shhh. Les dijo y qué Dios va a haber que los libre, qué Dios ja, Cuando aquellos oyeron eso, ay hermano, separaron derecho se codió uno al otro y le dijo uno al otro, Mesac le dijo a Sadraki y a Oí Nego. Hoy es tiempo, es hoy, ahorita es la hora de pararnos firmes, porque están insultando a nuestro Dios. Señor. Es hora de pelear. Y entonces, hermano, dice Daniel 3:16 que entonces le dijeron al rey Nabu. Dice que le respondieron y le dijeron al rey: No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Mire, como, como que como que le dijeran como que le dijeran al rey. Mire, mire rey, nosotros sabemos lo que tenemos. Este asunto no necesitamos ni discutirlo. Mire, qué bonitos creyentes, hermano. Ya ve cómo somos usted y yo. ¿Cómo no vamos a andar confesando el poder de Dios por todos lados? Si sabemos lo que tenemos, sabemos a quién le servimos, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga que tiene un lado, hermano. Por eso usted no se quede callado. Dígale, no se quede callado. No se quede callado. Cuando a usted le vengan a ofrecer, hacer un trinquete por ahí, dígale usted, eso ni discusión tiene. Ni me lo ofrezcan. Cuando le vengan a ofrecer por ahí algo y digan half to half. Ser, trabajos chuecos, yo no hago, ni me meto a hacerlos. Eso no tiene ni discusión. Esa debe de ser nuestra respuesta, hermano. Ah, pero nos ofrecen por ahí half to half y nos quedamos pensando todavía. Todavía decimos, no me tientes, Satanás, no me tientes, no me tientes. Ay, hermano. Mire, llega el momento cuando tenemos que demostrar qué es lo que tenemos, hermano. Dice la Biblia que cuando la, la mujer del Poti, ¿se acuerda del Poti Potifar, verdad? Cuando la mujer del Potifar se quiso agarrar a José, hermano, ¿sabe qué hizo José? José dijo: No, esto no tiene ni discusión, esto ni me lo planteen, no tengo alternativa. Esto yo no, no, no tengo, no tengo ni siquiera que pensarlo. ¿Sabe qué hizo José? Dice que salió corriendo, hermano. Y la mujer todavía le arrebató la ropa y José le dejó la ropa y salió corriendo. Y la mujer vino y lo acusó de, de abusivo, de abusador, que la quería violar y José solo bajó la cabeza, hermano, y dijo, bueno, lo metieron preso. Pero no cedió a la tentación. Shh, qué bonito creyente, ¿verdad? Igual que nosotros. A ver, diga, igual que yo. Que confieso el poder de Dios. Es que nosotros sabemos quién es nuestro Dios, hermano. Nosotros sabemos que si nuestro Dios se aleja un poquito de nosotros, nos hacemos pedazos, hermano. Entonces tenemos que vivir agarrados de Él, prendidos de Él. Mire, el Señor le dijo un día a los discípulos: Miren, discípulos, ustedes son de la clase de gente que sin mí nada pueden hacer. Ah, gloria a Dios. Amén. Así es. Así es, a ver diga así es, a ver diga it's true. it's true, es verdad quiere decir eso, así es, usted y yo hermano alejados del Señor no podemos hacer nada Si alguien cree que puede hacer, dichoso, que le va bien, pero yo no puedo hacer nada alejado del Señor hermano Miren, cuando, cuando, cuando el rey Nabu les dijo, "Miren, miren, mejor adoren la imagen, porque los voy a tirar a ese horno, miren que está ahí, ¿y qué Dios va a ver que los libre?" Ay, dijeron aquellos, "¿Para qué habló de nuestro Dios? ¿Para qué?" Aquí saco la 45 Magnum especial, dijo. Dijo Sadrach. "Mire, rey. ¡Pom pom! Esto no tiene ni discusión. Ni nos plantee eso, por favor. Ni se atreva Usted ya conoce nuestra respuesta ¿Cómo se atreve? Eso le dijo José a la mujer del poti Le dijo ¿Cómo te atreves? Tú ya conoces mi respuesta No puedo Porque yo conozco a mi Dios Mire, a José lo metieron preso ¿Pero lo honró Dios después o no lo honró? Amén. Yo me imagino a la mujer del poti después cuando miraba a José a Irmán. Y José solo la miraba y le decía. ¿Tenía todo el poder José para matarla, mandarla a matar? Y la mujer del poti me imagino que con miedo llegaba al palacio cuando miraba a José y con la vara al lado del faraón. Hermano. Y José decía, gracias Padre Santo que me libraste. Si, esta, si me hubiera metido con esta mujer, ahorita estuviera preso, hundido, a ver dónde. Pero Dios lo honró y lo elevó a lo más alto, hermano. Ese es nuestro Dios, Todopoderoso. Mire, mire el error que cometió el Nabo. Eh, todo iba bien. Aquellos días estaban animando, hermano. Sin duda le decía, me saca, a ver, a ver tú primero, una rodilla nada más, una, a ver, no, una, un ratito nada más. El pastor no está aquí. Daniel no estaba ahí, hermano. El pastor no está aquí, ni cuenta se va a dar. A ver tú primero, a ver, nego, tú, cuando en eso dijo el otro, ¿y qué Dios va a ver? Se acordaron, hermano, dijeron... Y nosotros sabemos a qué Dios le servimos. Porque tenemos que ser realistas, hermano. A veces la tentación nos atrae y casi cedemos. Pero cuando estos oyeron que éste ofendió a su Dios, hermano, mire, estos creyentes sabían lo que tenían. Dice Daniel 3.17 Que conocían el poder de Dios Dice ciertamente Nuestro Dios a quien Servimos, le dijeron Puede librarnos del horno De fuego ardiente amén, amén. Imagino que no en conocer, abrió los ojos Así hermano, y haber dicho De dónde Tela si no hay arañas ¿Cómo los va a librar Acaso les va a dar un traje especial Pero aquellos estaban seguros de que Dios los podía librar Dice el verso 17 y, 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 y le dijeron Y de tu mano rey insolente Abusivo Que estás insultando a nuestro Dios De tu mano sucia Fea También nos va a librar Shh, Conocían el poder de Dios o no lo conocían Amen. Conocían el poder de Dios hermano Estos no eran cualquier Creyentes De seguro que todas las noches estaban en los cultos Aprendiendo la palabra de Dios Viendo el poder de Dios y aprendiendo las escrituras. Porque le va a llegar a usted el momento. Le va a llegar. Le va a llegar hermano. Cuando le digan. Le propongan algo. Indecoroso. Algo injusto. Y qué va a decir usted. Está bueno pero no se lo digas a nadie. Es nuestro. Secret. Top Secret, poder, Mi señor. best friend. ¿Usted cree que el Señor no está oyendo ahí? ¿O usted le va a decir: momento, esas, esas invitaciones, ni se atreva a hacérmelas, por favor? Ya conoce mi respuesta. Estos conocían el poder de Dios, hermano. Nabucodonosor los amenazó y les dijo, pues Dios nos puede, nos puede librar. Y aún de tu mano nos va a librar. Mire, fíjese que dice el 3.18 que no solo conocían el poder de Dios, sino que conocían acerca de los propósitos de Dios. Mire qué bonito esto hermano, dice 3.18, le, le, le dijeron al rey, pero si no lo hace. Siempre está la posibilidad hermano. ¿Usted confiesa que Dios es poderoso? Sí Mire, estos están diciendo, mira Rey Nuestro Dios nos puede librar Nuestro Dios se ríe de la vida con eso Para Él no es nada Pero por aquello que no lo haga Porque no sabemos qué propósitos tenga Pero si no lo hace Has de saber, oh Rey Que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado Estos conocían los propósitos de Dios hermano Yo imagino que uno de ellos le dijo Rey nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno Y de tu mano nos va a librar Y de repente el otro lo, lo codió Y si nos quemamos y, y si no lo hace Por aquello que no lo haga nosotros sabemos lo que tenemos y sabemos lo que debemos de hacer. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Yo cuando leí esto le dije, Señor, qué vida la de estos creyentes. Creyentes que saben qué es lo que tienen que hacer. Imagínense que hay creyentes que hay que estarle diciendo: Venga el domingo al culto y a las 10 en punto. Venga el martes al culto. Ay, hermano. El día que no les digo, no vienen. Tengo que estar diciendo: Venga a tomar Santa Cena, hermano. Mí todos los que faltaron hoy. Porque cuando todos vienen, tenemos que poner sillas a los lados. Aquí en el centro, allá en el fellowship. Tengo que estarle diciendo: Hermano, ¿se acuerda de la Santa Cena? Ah, sí, hermano, sí. Sí, y no viene Pero hermano, ¿por qué no vino a la Santa Cena? Hermano, se me olvidó Ay El día que el Nabu los agarre El día que el rey Nabucodonosor los agarre allá afuera Redonditos van a caer Se van a postrar ante la estatua Hasta una veladora la van a comprar hermano señor. Mire qué creyentes. Hay que estarles recordando. Hay culto el martes. Hay culto el viernes. Hay culto el domingo. Ay, hay uno tal día. Shhh. No saben qué es lo que tienen que hacer. Salen de su casa para venir a la iglesia y van a parar al pajarito. Y hasta el carro se asusta y dice, este no es la iglesia. <risa> Van a, parar, van a parar por allá por la Van Buren y la no sé qué avenida. Y hasta el carro se asusta y dice: No, ese no es el pastor. Y salen bien acompañados. Y el carro se asusta, hermano. El sillón le dice: Este no es una hermanita. O si sea, es hermana, le dice: Este no es un hermanito. Mire, a los creyentes hay que estarles diciendo, hermano, ayune. Hey, pastores, que tengo un problema. Todas las mujeres me gustan. Ayune. No sabe qué hacer. Más come. Dice, no, no se trata de comer, deje de comer. Y va a ver si no la carne entra en aflicción. Y le va a pedir perdón, le va a decir, ya no, ya no te vuelvo a molestar, ya no, ya no pero es cuando más come. Como aquel hermano que vino, le conté, ¿verdad? Una vez mi pastor, tengo un problema, y fíjese que usted no lo sabe, pero yo todavía, todavía fumo de vez en cuando, pastor, y me da pena, pero se lo tengo que confesar, pero, pero quiero dejar eso, ya no quiero, ya no, ya, no, ya no quiero fumar, ¿qué hago? Él pensó que, Mr. José Arriaga iba a sacar un, una vara mágica. Que el Señor reprenda a los magos, hermano. Y que iba a ser libre. Le dije, ¿sí? ¿quiere ser libre de veras? Sí, bueno. Va a ayunar ocho días corridos. De una vez brincó en la silla, hermano. Me dijo, ¿qué? qué? quiere ser libre? Sí, bueno, entonces ayune Ah, pastor, ¿por qué no ayuna usted por mí? Me dijo. <risa> ay, <hermano. risa> yo, le, yo le dije quién tiene ese problema usted o yo bueno yo pero usted es mi pastor pues sí le dije mucho lo quiero pero tanto no tampoco <risa> yo lo amo a usted pero tanto así no le dije usted ay Junior Aragán, quiere ser libre a mí qué me yo le dije a mí qué me importa si usted es libre o no a mí Dios me sigue pagando igual Una oveja menos, una oveja más Le conté que un día Se fueron unas ovejas de la iglesia hermano y yo me afligí, me puse de rodillas a decirle Señor ¿qué está pasando Yo las ofendí, no las atendí ¿Qué pasó? Y el Señor del Espíritu me habló Y me dijo La viña que es, es mía Tú tienes tus mil ciclos Y el que guarda su fruto Tiene doscientos ciclos ja, Dije yo Señor gracias porque entendí que Dios me va a seguir pagando igual Con usted o sin usted <risa> ¿Qué le parece? ¿Qué jefe el que tengo yo, ¿verdad? ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Porque el Espíritu me dijo Mira, si, si se van, déjalos que se vayan Yo, el trato es, es mío con, con, mío, mío con, con, con ti ¿Cómo se dice, hermano? Eh, eh, es que el inglés lo hace pedazos a uno hermano Eso de saber tantos idiomas Es crítico Es, 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 es tu y yo pues No te preocupes Yo tengo un trato con ellos Si guardan sus frutos les voy a dar 200 ciclos Ahora si no yo a ti te voy a dar tus mil ciclos Oh gracias padre Le dije Sh, Qué carga me quitaste de encima pensé que yo era el culpable no me dijo Las ovejas son mías, mi viña es mía Y yo traigo a quien quiero y, me, y saco a quien quiero, no te preocupes Amén, le dije Señor, trato hecho Nunca deshecho Pero los creyentes hay que estarles diciendo venga al culto, venga al culto El día que un Nabucodonosor por ahí afuera los agarre Se van a postrar ante la estatua de oro Pero ya notó a estos estos sabían que era lo que tenían hermano Los creyentes, los creyentes de Dios Sabemos lo que tenemos que hacer Claro que sabemos Cuando, mire cuando usted está siendo amenazado en su trabajo ¿Acaso usted no se pone a orar? ¿Verdad que se pone a orar? A ver diga, amén pastor, me pongo a orar Ya ve que sabe qué hacer Cuando usted siente de repente una enfermedad Verdad que ora por su cuerpo y lo bendice y echa fuera la enfermedad. Amén. Amén, ya ve. Si yo le he enseñado bien, yo sé que usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Cuando está en aflicción, está siendo perseguido, hay una prueba, una tentación, usted se viene rápido para la iglesia, al culto, verdad que sí. Amén. Sí, si sí, usted sabe qué es lo que tiene que hacer, hermano. Mira, estos sabían que tenían que hacer. Por eso lo dijeron a Rey, mira Rey, nuestro Dios es todopoderoso. Y del horno, el horno de fuego siete veces calentado le, le hace los mandados. Nos puede librar, pero si no nos libra, de todas maneras nosotros, nosotros sabemos a quién debemos de adorar. Porque Dios sigue siendo Dios, hermano. ¿Se dio cuenta de eso? Nosotros necesitamos de Dios. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de él. Entonces. Busquémoslo sin cesar. Hagamos lo que tenemos que hacer, hermano. Amén. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Dice primera de Juan 2:13. Mire conmigo este verso, qué interesante. Primera de Juan 2:13. Dice ahí, os escribo a vosotros padres. Está hablándole a los adultos. Porque conocéis al que ha sido desde el principio. Hay adultos aquí espiritualmente hablando hay ancianos aquí espiritualmente hablando no decir pastor ya me ofendió hay adultos aquí conocen al que ha sido desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno hay jóvenes aquí Os escribo a vosotros niños. ¿Hay niños aquí? Porque conocéis al Padre. Mire, sea cual sea la etapa espiritual que usted esté viviendo de niño, de joven o de adulto, usted usted conoce a Dios, hermano. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Por eso me caen mal aquellos creyentes que vienen conmigo a preguntarme, pastor, ¿doy mis diasmos o no? ¿Santo eres señor? ¿Por qué me pregunta? No quiere dar, no de nada. Una vez me preguntó un hermano, y me dijo, pastor, vendí una a mi casa, gané 20 mil, por ejemplo, no sé nada de nadie, hermano. ¿Tengo que diezmar de los 20 mil o de, o de los 150 mil que vendí la casa? Sí, mire, ¿Usted qué quiere dar? ¿Quiere dar o no quiere dar? No, yo sí quiero dar, por supuesto, por eso estoy preguntando. Entonces, pues dé lo que se le dé la gana y deje que preguntar. Sí, ¿para, qué está, ¿Para qué está preguntando, hermano? El que quiere dar, da. Y con alegría. No está diciéndole Dios, va, te voy a dar dos nada más, pero si no me, no me hablas, te quito 50. Unos 50 te doy. Hermano, una vez vino un hermano y me dijo, pastor, tengo que enviarle dinero a mis papás al rancho, pero no me alcanzó. Y solo tengo los diezmos. ¿Se los doy a mis papás o los doy a la iglesia? Usted, ¿qué quiere hacer, hermano? ¿sabe? al Señor Jesús dijo denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ¿está claro? no pues yo le dije a él ¿está claro? no me dijo <risa> ¿sabe? me dijo no, no pastor, por eso vengo a preguntarle mire hermano, le dije, si usted le quiere dar a Dios déle, si no, cómaselo, trágueselo y que le caiga bien no tenga pena, no se preocupe Dios no se va a enojar con usted por eso pero no me venga a preguntar. Vi creyentes que me vengan a preguntar, pastor, ¿me enamoro de una que no viene a la iglesia o no? <risa> Usted sabe qué hacer, hermano. Y si por si no lo ha leído en la Biblia, el Espíritu Santo de Dios le va a decir adentro qué es lo que tiene que hacer. ¡Aleluya! Ni tiene que preguntarlo, es decir, pastor, ¿me robo los vasos de mi de, de mi trabajo o no? <risa> los voy a traer a la iglesia. Hermano, yo le contesto como ese creyente, eso no tiene ni discusión. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, hermano. ¿Verdad que parece tonto hasta preguntar eso? Por eso le digo que me cae mal. Porque yo digo, bueno, usted, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué pregunta? Está bien que venga a hacer preguntas de aquellas que. Por ejemplo, el marido la está garroteando y decir, pastor, ¿sigo con mi marido o no? No, salga huyendo antes que la mate. Modo, preguntas difíciles, hermano. Pero si usted ya sabe qué hacer, aún en eso, fíjese, usted ya sabe qué hacer. Dice ahí, primera de Juan dos 13, ya sea que sea niño, usted puede decir, pastor, pero es que acabo de aceptar a Cristo, acabo de empezar a venir a la iglesia. Usted conoce al Padre y conoce los deseos del Padre. Aunque sea joven, hermano, dice que usted ya venció al maligno. Conoce a Dios. Conoce cómo pelea a Dios. Y si es adulto, usted conoce a Dios, hermano. ¿Comprende? Así respondieron estos amigos de Daniel. Dice 3.18, que eran creyentes que sabían que era lo que tenían que hacer. Yo le repito este verso, dice... Le, le, le dijeron a este rey: pero si no lo hace Dios, Mira ¿acaso usted va a dejar de venir a la iglesia si Dios no lo sana? Hoy vino usted, por último, a decirle a Dios: si hoy no me sanas, ya nunca más voy a la iglesia. Como nochón, y a dónde otro lado va a ir? No, no voy a ir a ningún lado, pastor. Y entonces, ¿qué va a hacer si usted necesita la iglesia? Usted es, es oveja necesita que el pastor le quite la lana. Si no necesita otra cosa, por lo menos que le quite la lana el pastor, hermano. Porque la mucha lana lo va a matar. Si usted es oveja, usted es oveja, entonces necesita pastor. ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer? ¿Acaso si Dios no le da un buen trabajo, lo va a dejar? ¿Va a tirar la Biblia? Va a decir, Dios, si no me da un trabajo... Me hago musulmán. Tal vez Alá, allá me contesta más rápido. No, usted sabe qué hacer. Si usted es hijo de Dios, usted sabe qué hacer. ¿Sabe? Dice la Biblia, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, miren, cuando el Espíritu Santo venga a morar dentro de ustedes, Él los va a guiar a toda la verdad. Y no van a tener necesidad que nadie les enseñe. Porque él los va a guiar a todos, ¿verdad? Ya ves. Por eso el trabajo de nosotros los pastores es bien facilito, hermano. Porque sabemos que hay alguien que lo guía a usted. Y cuando usted me viene a buscar a mí me dice, pastor, me voy aquí o me voy para allá. Yo le digo, ¿qué le dice su corazón que me vaya para allá? Va, que le vaya bien. Pastor, ¿me acostaré o me levantaré? ¿Qué le dice su corazón? Que me acueste Acuéstese pues, feliz noche ¿Qué que fue así en mi trabajo? ¿No creo usted que me pongo así en trance? Voy a ver qué veo, voy a ver qué veo Todo lo veo, todo lo veo Clodo veo No hermano Si yo sé que usted tiene el Espíritu de Dios Y él lo guía toda verdad cuando alguien me dice pastor Adoraré la imagen, esta imagen o no Usted qué cree Que si sí la adore, pues adórela Usted es de allá, váyase para allá pues Sencillo sí es, no, pues sí Comprende, pues yo, no pastor No yo no la voy a adorar, cómo Si es una abominación, entonces no la adore Parece firmes Y no se deje arrastrar Por esas corrientes Amén, Amén. ya ve, a ya ver lo que contestaron Estos creyentes Así vivimos nosotros los creyentes. A ver, diga conmigo, así vivo yo, pastor. Confesando el poder de nuestro Dios. Pero dentro de sus benditos propósitos. Si Dios quiere sanarlo a usted ahorita, ahorita lo va a sanar, hermano. Ahora, si no, pues tal vez dentro de un año, cinco años, yo no sé qué propósito tiene Dios con usted. Pero así, así lo va a tener Dios. Hasta que cumpla sus propósitos con usted. ¿Se acuerda de aquel hombre de la mano seca? Jesús llegó a la sinagoga Y ahí estaba el hombre de la mano seca Mire cómo en el justo momento Y en el lugar exacto ¿Por qué no se había sanado antes? En el momento Jesús lo llamó hermano Y lo puso en el frente de todos Y le dijo, miran a este hombre Y ¡Bum! lo sanó Porque Dios estaba cumpliendo Sus propósitos en él Por eso no se asusten Nuestro Dios es todopoderoso sí. Mire, si viene una guerra para el mundo Dios tiene control de todo, hermano. Si los árabes se nos meten aquí hasta debajo de las mesas, Dios tiene control de todo. Si los musulmanes vienen y ponen una mezquita aquí al lado de nuestro terreno, Dios tiene control de todo, hermano. Si, si los budistas sacan la panza y se ponen a... To... Dios tiene control de todo. No se preocupe. Nuestro Dios es todopoderoso. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A ver, diga, ¡Gloria a Dios! Nuestro Dios es todopoderoso Si las cosas no suceden Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, hermano Amén Eso es That's it Si usted no tiene que comer Usted sabe qué es lo que tiene que hacer Si, si está enfermo Usted sabe qué es lo que tiene que hacer si está gozoso, usted sabe qué es lo que tiene que hacer Porque la gloria y la honra son siempre de Dios A ver, cierre sus ojos hermano Y déjeme que ore por usted nada más Ese es nuestro Dios Todopoderoso Por eso nosotros vivimos confesando Que tenemos un Dios Todopoderoso Que nos puede librar ¡Ah! Gloria a Dios Claro que nos puede librar Pero si no nos libra de todas maneras lo vamos a seguir buscando Y lo vamos a seguir adorando Porque Él es el único Dios que hay No hay otro Dios fuera de Él ¿A dónde vamos a ir hermano? ¿A dónde? Solo Él es el único Dios que hay ¿Quiere usted decirle gracias Padre? Porque Tú eres mi Dios A ver póngase de pie levante su mano De pie y ponga su Levante su mano en alto y dígale Señor Gracias porque Tú eres mi Salvador Gracias porque estoy de Tu lado y yo sé que no me vas a desamparar gracias porque estoy de tu lado Señor gracias porque soy tu hijo dale gracias a Dios un momento hermano, dígale gracias porque estoy en la iglesia Señor gracias porque yo sé que es lo que tengo que hacer si las cosas me salen mal yo sé que es lo que tengo que hacer, seguir buscándote a ti si las cosas me salen bien yo sé que es lo que tengo que hacer seguir buscándote a ti porque solo tú eres Dios no tengo a dónde otro lado ir yo sé que tú nos puedes librar Padre Santo tú nos puedes librar de muchas cosas pero si no lo haces nosotros bendecimos tus propósitos nosotros bendecimos tu plan en nuestra vida en la tierra y seguiremos adorando tu nombre, seguiremos bendiciéndote y vamos a decir como Job dijo aunque me mate Señor yo en ti esperaré siempre porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios. Oh, la, menor.
0: la iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.